0: E agora, Covil de Monstros, com Tadeu Terra. Estamos no ar! Olá, você que está ouvindo agora a sua Rádio Geek. Estamos entrando com Covil de Monstros. Boa tarde, boa noite ou bom dia, dependendo de qual horário que você esteja ouvindo. É, pessoal, vamos só lembrar aqui, é, temos o WhatsApp do nosso programa que é o 11973136617. Vou repetir, é o 11973136617. Se você tiver alguma questão para fazer para o nosso convidado de hoje, o monstro dos brinquedos de cera, Ricardo Zacariotti! E aí, aí,
1: obrigado, obrigado. obrigado. obrigado cara. Primeiro, cara. Que ela agradecesse eu quero agradecer esse convite. Eu que agradecido, saca. Pô, É um prazer imenso estar aqui falando um pouco aí da, 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 do meu mundo, né? Sim. Quero mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai. Quero mandar parabéns pro meu sobrinho, que faz aniversário hoje. Oh, aí sim, parabéns para o sobrinho Isso e é Um geek de. Que está, estou moldando ele no mundo geek isso Olha aí, que uma... né Pedro Paulo, parabéns do tio, hein? Aí sim, hein?
0: Ó. Que bom, cara. Eu fico muito contente de você aqui. Então, vamos lá. Como é
1: que você começou nesse mundo maravilhoso das esculturas? Então, a, a escultura, ela, ela, ela começou… Acho que eu já nasci já com ela embutida ali, curtida dentro do, do meu ser, né? Uhum. Porque desde que eu me lembre de começar a entender das coisas, eu brincava com, com alguma coisa que… Massinha, massa de pão, massinha escolar. Sempre estava tendo contato com isso. Então eu lembro, eu tenho flashes, né, de, de eu pequeno, com 4, 5 anos, sentado no quintal, brincando com várias bolinhas de massinha que a minha mãe fez de pão e coloriu com anelina. Ah, caralho! Então é, a minha mãe foi assim, fora de série, ela sempre incentivou esse lado, ela sempre apoiou muito, né. Então eu comecei ali bem pequenininho mesmo, sem muita noção ali, fazendo bonequinho, meus brinquedinhos, né, minhas coisinhas. E eu fui crescendo, e isso foi crescendo junto. Foi, foi vindo comigo, eu nunca abandonei Entendi. a escultura, né? Eu, quando você chega numa certa fase, você tem que escolher o que você vai fazer da vida, né? Aquela pressão, né? Exatamente. O que você vai fazer da vida? Aí você, você tenta procurar algum curso, alguma coisa, na época que eu, que eu, que eu fui fazer isso, não tinha muita opção de artes, né? Entendi. A gente tinha um curso na USP de, de, de artes, e tinha desenho industrial, que era uma coisa meio assim, meio… Pragmático, que é isso, né? <risos> industrial. E aí eu acabei optando por desenho industrial. Tá. Então eu fui, me formei em desenho industrial programação visual, mas a escultura sempre ali no background comigo, né? Certo, sempre foi este metade do seu dia dedicado à escultura, sempre. pelo Sempre, Às vezes eu cansei de passar sábados e domingos sentado numa escrivonia que eu tinha no quarto é, modelando com, com argila e durepox, né? Porque naquela época...
0: Era o que tinha, né?
1: É, era, era o que dava, né? E a argila, aquela argila que você comprava na papelaria cheia de areia Puta. tinha cabelo, tinha areia, tinha tudo, né? Pode crer. Então a minha vida sempre esteve Ligada a, a desenho, pintura e escultura Entendi, mas
0: quando é que surgiu assim Tipo, ah, isso aqui dá dinheiro Quando você começou a trabalhar Vamos
1: falar assim vou, 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 Vamos generalizar um pouquinho no começo né? Okay. Falar de arte Como eu comecei a ganhar dinheiro com arte Isso começou é, no primário Eu devia ter 6, 7 anos Eu fazia desenho, pintava uhum. E aí eu colava com contact e fazia adesivo Pros amigos colarem no, no, no caderno, na pasta. Caraca. Então eu vendia adesivo. <risos> Vai, vamos falar hoje, custava um real, dois reais uh -huh. o adesivo. E aí eu fazia, Na, na, na época tinha a, a, as meninas tinham muita coisa de papel de carta, né? Trocava papel de carta. Sim. Os meninos não, não tinham papel de carta, a gente tinha figurinha de álbum, alguma coisa assim. Então eu fazia monstro, fazia super-herói, recortava o um sulfite e fazia adesivo. <risos> E aí, eu vendia um, dois reais. Então, ganhar dinheiro mesmo, eu comecei. Seis, sete anos eu fazia meus pães Noé lá, vendia adesivo na escola. Então, aí comecei a, a. coisa começou Precoce, até a. Precoce, então né? não, Comecei ali uma visão de mercado, né? E aí eu comecei a aprimorar. Eu colocava glitter. Então, pô, aí as meninas começaram a se interessar também. Aí eu comecei a atender as meninas. Eu fazia moranguinho. E aí pintava lá e peguei glitter. <risos> e aí, pá, meti o contact ao contrário, né? Que você cola ele ao contrário e virava um adesivo. E eu até, até hoje eu tenho em casa uma pasta lá com adesivo dessa época que eu fiz. Que cara. legal, cara. E aí começou assim. Comecei a ganhar dinheiro com arte, né? Eu falei, pô, tem mercado, tem, né? tem mercado, tem, tem gente pô, pra, pra atender, época, né? Eu, eu conseguia, eu ganhava aí uma merrequinha pra comprar lanche. Comprar chocolate na hora do lanche, né? Entendi. E aí... Comecei a fazer a escultura. Como começou a escultura? A escultura começou mais ou menos nessa época, uns 8, 10 anos, mais ou menos. Certo. É, eu vi um boneco do Batman na loja. Eu falei, nossa, mãe, quero o boneco do Batman. E naquela época o brinquedo, hoje ainda é muito caro, mas naquela época era muito mais com certeza. inacessível, né? <risos> e minha mãe falou: não tem condição, não tem como, né? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, pô, mas eu queria ter um boneco do Batman. E aí eu cheguei em casa. E eu fiz um de Durepox, né? Fiz um bonequinho do Batman, de Durepox. Eu lembro que eu tinha uma camisa velha, preta. Eu cortei, fiz a capa. Eu tinha <risos> capa de hora. tecido, tal. Tá? <risos> e eu fiz o um bonequinho, pintei com, naquela época, tinta plástica. Sei. E aí, ele veio na escola no dia seguinte. E aí, nossa, o você se comprou, né? Porque a criança não tem muita noção, lógico que não era uma coisa perfeita maravilhosa, okay. né? Mas a molecada pirou, falou, meu, e aí um cara queria comprar, um amiguinho meu queria comprar e tal, e aí eu falei, poxa Pô. algo, algo está <risos> acontecendo né, acho que eu vou migrar do adesivo pra, pra Pô, boneco e aí começou aí comecei a fazer muito personagem de desenho, coisa assim, e aí dava de presente pra amigo sei, às vezes sei. vendia por, por preços assim né Simbólicos, né? Não era nada muito assim. E aí foi crescendo, fui desenvolvendo, fui aprimorando. É, não tinha um curso de escultura, não tinha nada naquela época, absolutamente nada. Então tudo que, que eu aprendi, que eu desenvolvi, foi ali batendo cabeça, foi na, na, na raça. Na unha, né? Na unha e com a, as críticas da dona Eliana. E a dona Eliana, minha mãe, ela <risos> olhava, ela falava: Isso tá horrível. Entendi. Tem mãe tem aquela coisa de: Não, tá lindo meu filho, né? Não, não, minha mãe é martelada.
0: Sua mãe era bem crítica,
1: então, Sim, ela era trabalhos. honesta, assim, ao extremo, a ponto de, 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 de… Pô, mãe, podia pegar um pouquinho mais leve, né? <risos> então, às vezes, ela olhava e falava, nossa, tá horrível. Essa cabeça tá grande, tá torto. E aí, e incentivado por isso, Legal, né? né? Porque ela realmente Sim.
0: ajudou você, então. Sim, a... a
1: minha mãe, ela foi uma mãe ali que moldou realmente… Esse meu lado artístico, né? Que bacana, é, cara! Então foi muito importante, porque eu brinco com o pessoal, né? Que o artista ele, ele já nasce com o ego inflado <risos> é. E você tem que ir aprendendo a lidar com isso e lapidando isso conforme você vai é, né, profissionalizando, né? Porque Pô, bacana, você... cara! É E aí eu comecei, e aí fazia fazia um, fazia dois, aí fazia um personagem ficou mais ou menos, eu fazia de novo o mesmo personagem, Entendi. e eu senti essa evolução, né? E aí, numa dessas de faz isso, faz aquilo, a minha mãe de novo, ela, ela tinha um cliente que, que, na empresa dela lá, que era um, um fabricante de brinquedo. Ele fazia bonecos pra linha PET, né? Aqueles bonequinhos de cachorro, que apita, né? Sim, sei. sei. Pra, pra linha PET. E ela comentou com o cara, ah, meu filho, ele faz escultura e tal, não sei o quê. E o cara veio conversar comigo. Caraca, que legal! Aí o cara chegou, me explicou o que ele queria. Aí, eu quero fazer um gatinho assim, assim, assado, desse, sentado, desse jeito, tá, tá, tá. É, você consegue fazer com 15 centímetros? Aí, eu ah, acho que dá, né? Dá pra fazer. Ah, legal, então. Só que ele tem que ser feito em cera. Aí, eu fiquei parado, assim, meio que, tipo, cã? Cara, né? Cera, né? É. Ah. Aí, na hora, me veio na cabeça o, o Museu da Madame Tussauds, né? <risos> eu falei, a única coisa aqui, né?
0: Como ah, assim, ah.
1: cera? Vou fazer um, né? E aí, ele me explicou todo o processo: que tinha um processo de fabricação da peça para fazer o molde. E a, a matriz tinha que ser feita em cera, porque depois ela, ela era derretida certo. Pra né, gerar a cavidade do molde.
0: Porque nesse caso, os moldes são feitos de metal, né? Não?
1: Os moldes são uhum. feitos de, metral, de metal por eletroindução, né? Certo. Então, você, bem, bem rapidamente, você tem a peça em cera, você pinta ela com uma tinta eletrocondutora, okay. coloca um arame que vai ser um condutor ali e liga numa voltagem baixa. E aí você mergulha isso num tanque que tem uma solução ácida com pedaços de metal. E a solução ácida vai decompor no metal e ele fica partículas suspensas ali naquele líquido. Certo. Como, conforme você liga essa corrente é, baixa, a peça, a escultura, vira um imã. E aí começa a agregar o, o, né, as partículas metal, do metal. ali, não. E vai fazendo uma camada e isso vira um, um molde, né? Você recobre Bacana. a sua peça com metal. E aí, como é que você saca essa peça lá de dentro? Depois, pra virar uma cavidade. Não tem como. Que Derrete, que né?
0: Ah, Exatamente.
1: olha aí. Aí o cara foi lá, me explicou mais ou menos grosseiramente como é que era. e eu meti a cabeça e fui. Caraca, tipo você… Assim. É, ele pegou, ele ligou lá pro, pro funcionário dele lá, que tinha uma receita de uma cera, como é que misturava os componentes. Aí me passou, aí eu fiz aquilo, né? Com o coração na mão, né? falou o que que eu tô fazendo, né? Mas consegui fazer a peça, fiz o, a finalização tudo, o cara pegou na mão, olhou, falou, você tem certeza que você nunca fez isso não? aí eu né oh, que aquele. Que bacana cara! O ego deu aquela estourada. <risos> aí começou aí aí, começou foi assim. Quantos anos você tinha nessa época? Ah, nessa época eu já tinha uns 17, 16, 17 anos.
0: Pô, que bacana, cara. Então, assim, dali. Dali, para foi
1: o primeiro trabalho profissional que eu fiz pro mercado certo. É, de. de, 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 de não, brinquedo, mas brinquedo pra pet, né? Pra, okay. pra o gato. E dali começou, porque aí veio um, veio o outro, né? E o, o que o mais bacana que aconteceu.
0: Desculpa. Você está no avião, não pode usar internet. <risos> o irmão, é o meu celular. Né? É, e aí <risos> Desculpa, o mais gente.
1: bacana que, que, que eu, 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 eu tenho que sentir um pouco de orgulho de mim mesmo por causa disso. Não tem como não, né? É que eu, a, os clientes começaram a vir atrás de mim por conta de verem o meu trabalho na concorrência. Entendi. Então o, o cara ia lá numa feira, numa coisa, e tinha um produto que eu fiz. Ele queria saber quem tinha feito aquilo. Pra ir atrás do cara que fez e fazer pra empresa dele. Caraca! Então a, a coisa começou a rodar assim e foi… Nossa, foi muito bacana, né? Aí eu cheguei uma época, eu cheguei a trabalhar num estúdio que, que tinha vários escultores que fazia, né? Certo, é, mas em,
0: empregado então?
1: Fui empregado, mas eu entrei e fiquei quatro meses. Entendi. Eu, eu entrei fiquei quatro <risos> meses. Rolou um monte de coisa <risos> e eu saí, né? Não, não, não deu continuidade ali. Certo. E aí… Serviu para eu, né? Uma vitrine maior ainda, porque eu entrei e saí, mas eu já tinha uma carteira de cliente que vinha comigo, né? E aí Entendi. começou a vir muito trabalho, muita coisa. E eu comecei, né? O cara chegava, ah, você já fez um. Eu preciso fazer uma boneca de um bebê, assim, acessada, assim, né? Você já fez? Aí eu falava, já, ah, já, já, já. Né? Mentalmente eu fiz, é, né? eu não não, cheguei Isso aí. E aí eu jeito. meti a cabeça em cima, né? Eu Caraca. ia buscar as coisas, buscar. É, é, não tinha muito um curso pra fazer isso. Uhum. Não tinha muito, As pessoas, naquela época, elas seguravam muito as informações. Porque tinha aquela coisa da concorrência e tal, né? Certo. Então foi tudo meio que na, na tentativa e erro. Aí eu comecei a fazer uma cera. Que eu mudei um pouco a fórmula, fiz uma fórmula mais é, voltada o que me atendia melhor, a minha maneira de trabalhar. Certo. E comecei a né, desenvolver algumas técnicas diferenciadas, umas coisas que, que foram surgindo, que parece que o que, é, brinco, né, parece que tem alguém sentado do teu lado que fala, por que você não faz assim? <risos> aí você para cê cê vai, vou, faz e pensei. dá certo aí você fala, olha pro lado por que que eu vou agradecer? Mas parece que a coisa vem na cabeça, né? Então foi assim, e aí, Caraca. dali pra cá Eu me formei em desenho industrial é, sim, sim, então você seguiu o Sim, sim, eu terminei, chegou a se formar? É, eu me formei em desenho industrial é, Cheguei a trabalhar é, Dois, três meses Na área certo. Mas foi muito assim Me desiludi demais com a área Muito ruim, muito era uma, Existia uma briga muito grande De desenho industrial com marketing E era uma coisa certo. assim, né Eu falei, não, não Eu... eu eu gosto de escultura, eu gosto de arte. Eu já vi que eu consigo, né, ganhar dinheiro com isso. Eu vou investir única e exclusivamente nisso. Não vou perder meu tempo tentando fazer uma carreira de desenho industrial. Porque certo. não vou ser feliz, né? Na época eu recebi muita crítica. Cheguei até a terminar namoro por causa disso. Ah. A namorada falou, mano, você é louco. Onde você viu isso, né? É, Largar é, um futuro um... Um promissor. Larga, né? O certo <risos> pelo incerto, né? <risos> E terminou o namoro comigo por causa disso, e aí hoje eu tô aqui, né? Tô firme e forte aí, é, cada vez mais aprendendo, porque eu falo, brinco com, com meus amigos, que a gente nunca sabe bastante, né? Certo. Aquele que fala não, que sabe certeza. tudo, é, é digno de pena, porque não sabe nada. É, isso é você verdade. Você tá todos os dias aprendendo, todos os dias você tá desenvolvendo ali uma coisa nova que você é, só conseguiu chegar porque você errou. Né? Você fez uma coisa errada Que te levou a fazer depois Com uma certeza. Coisa, né? um
0: certeza É que eu sempre brinco é, Pra mim, experiência É uma maneira bonita De dizer o quando já se ferrou na vida Sim, <risos> sim,
1: né Aí às vezes o pessoal fala Porra, mas você tentou fazer E gastou uma grana, né Aí eu falo assim ah, Mas se eu fosse fazer um curso Ia ser a mesma coisa ia uhum. Gastar uma grana Investir pra ter um conhecimento Então você errar e depois você perdeu a grana errando para depois fazer certo, você tá investindo para aprender, né? Certo. De uma maneira mais, né, o, o curso é mais direcionado e tudo mais, mas é, eu acho que é bem válido, né, você aprender com o seu erro, né? Sim. Então você é autodidata, né? Óbvio. Sou autodidata. Naquela uhum. época que eu comecei, nem existia nada. Eu cheguei a fazer é, uns dois anos de curso de pintura em tela óleo. Certo. Né? Que foi uma coisa que que a minha mãe. Ela é né? <risos> pintora. Eu tenho que dar um quadro pra sua avó.
0: E mas, tal. mas nessa assim. Ainda bem que a sua mãe te, te, sempre te deu esse apoio, né? Sempre te deu sim, essa base. Porque, sim. assim, além dela te incentivar, ela te criticava, então assim. É, nessa,
1: acredito eu que tenha te auxiliado muito nisso ah, tudo, né é o que eu disse, a minha mãe ah. moldou esse meu, meu perfil artístico, né Certo Ela sempre me incentivou, ela sempre elogiou quando tinha que elogiar E sempre criticou quando tinha que criticar Entendi,
0: nesse caso de você desistir do desenho industrial para partir mesmo, tipo, a partir de hoje você só um escultor Sua mãe te apoiou hum.
1: Totalmente
0: Cara, que legal Totalmente
1: é, na verdade, ela e meu pai, né, meu pai uh -huh. junto, né, que meu pai, aquela coisa, né, antigamente o pai saia cedo para trabalhar, voltava de tarde, você tinha pouco contato, né.
0: Sim, você sim. Aqui, o
1: pai sábado e domingo, né, mas meu pai também apoiou, tava sempre junto comigo ali, com a minha mãe e os dois, quando eu comecei a, a trabalhar mesmo com isso, eles me deram todo o suporte que eu precisava, né. Pra, pra me proporcionar de sair Cara, que isso. bacana.
0: Né? Porque, é, assim, geralmente quando um filho desgarra de tudo, você fala você é artista? A
1: primeira pessoa a falar, não, são os pais, né? São os pais,
0: são né? Os tipo, pais né? acaba pai já
1: tem aquela coisa na cabeça, não, você tem que ser engenheiro, você tem que ser médico, mas lá em casa, minha mãe e meu pai nunca falaram um A pra gente. Eu tenho dois irmãos, né? Uhum. Sangue, tenho uma irmãzinha adotada, mas nunca chegaram e falaram você vai ser isso, você vai ser aquilo. Não. Meu irmão sempre gostou de bicho. Ele vai ser veterinário? Beleza, vamos lá. Vamos Legal. pagar a faculdade para ser veterinário. Minha irmã, ah, vai ser arquiteta? Vamos lá. Nunca teve, sabe? E aí você quer ser o quê? Escultor? <risos> <risos> vamos lá. O que, que você precisa? É isso mesmo que você quer, né? <risos> é, não. E era, ah, vou comprar Durepóxis. Vamos lá. Te levo lá na material de construção. Vamos comprar caixa de durepox. Cara,
0: que bacana. É. Nossa, isso acho que faz toda a diferença, ah, né?
1: É, fora de sério. Minha mãe, meu pai ali, a família, né? Uh -huh. A família apoiar. É muito importante para propor artista, né? Mas é muito importante também esses puxões de orelha que a minha mãe dá. Com certeza, imagina que não adianta que... nada você ficar ali, ah, que lindo, que maravilhoso o trabalho, não tá bom e você fica enchendo a bola do teu filho porque ele vai crescer num mundo de ilusão, né? Com
0: certeza, com então, certeza. É um efeito rebote. Mas logo depois dessa, de você sair do desenho industrial já foi surgindo então os trabalhos também para durante
1: o curso, durante eu o curso, continuava uhum. fazendo, eu fazia uma peça aqui, vendia. Então eu, eu cheguei a fazer uma linha de lobisomens, porque naquela época, eu tinha uns 18 anos mais ou menos, estava em auge o RPG. Então a gente tinha certo. várias lojas de RPG em São Paulo, pra você ir lá jogar e que vendia miniatura de chumbo, aqueles bonequinhos e tal, né? Certo. E tinha o auge dos livros, né? O, o lobisomem, tinha o vampiro tal, que uhum. se jogava nessas né? histórias. Aí eu peguei e criei um, uma linha, né? Um amigo meu desenhou, fez uns rabiscos lá. O que Paulão, legal, Paulão que... Coruja, se estiver ouvindo. <risos> fez lá uns, uns e tal, das tribos do, que tinha no livro do RPG. E eu fiz uma, uma série com cinco, seis estátuas. E aí cheguei a levar numa loja, né? O dono pirou, achou muito legal e pôs lá pra vender. Então eu tinha, assim, né? Eu fazia faculdade, estudava tal uh -huh. e fazia peça para vender em loja de RPG cheguei a vender umas peças numas umas bancas de jornal, aquelas antigamente tinha umas bancas que tinha de tudo na banca né? Sem entrava lá, tinha brinquedo, tinha colecionário tá? e tinha lá duas, três estatuazinhas minhas ali de personagens cara, que
0: bacana é isso então eu
1: tava na faculdade, eu tava ali estudando mas eu tava em paralelo sempre ciscando, Entendi. eu não tava parado né eu nunca deixei a escultura e o desenho é, abandonado, né? Eu sempre tava ali. Era o dia inteiro desenhando. Certo. A minha mãe brincava que não vencia comprar caderno pra mim. Porque <risos> o, o caderno era só desenho, né? A matéria era
0: de menos ali. Entendi. Mas quando é que assim, tipo… E aí, um momento que virou
1: realmente então, aí a eu sua… Eu saí da faculdade, eu me formei. Uh -huh. Eu cheguei a trabalhar dois, três meses numa empresa como designer. Aí eu falei, não, não dá. Não é isso que eu quero, não é isso que eu vou fazer. Aí, não tem como falar. Mais uma vez, a minha mãe... Sua mãe. Tinha uma amiga que o irmão tinha uma empresa que fazia é, molde pra sabonete. Eu, naquela época tava no auge do faça você mesmo em casa. As casinha uh -huh. louca comprando molde pra fazer sabonete e ela em casa. E ela falou assim, ah, meu irmão de vez em quando, ele pede pra um cara lá de Embu fazer umas esculturas pra ele tirar molde e fazer sabonete. Então, ah, eu quero um sabonete para Páscoa, eu quero fazer um coelhinho e tal. Certo. Aí me apresentou para esse cara, troquei uma ideia com ele, aí, pum, comecei a trabalhar. Como contratado, escultor contratado para fazer os, os pilotos do, das peças dele para ele fazer Caraca, os moldes que de sabonete e vela. E ele vendia nas lojas e tudo mais, né? E ali foi a primeira, o primeiro emprego contratado mesmo que eu ganhava para aquilo. Certo. É, ganhava uma merrequinha lá, comecei ganhando bem, bem assim… O pessoal até brincava que eu ganhava menos que a diarista. <risos> <risos> mas eu falava assim, eu tô ganhando menos que ela, mas eu tô fazendo o que eu gosto, né? Eu tô fazendo o que eu quero. Certo. E dali pra cá, eu não parei mais.
0: Dali… De, de, desses... Fiquei um
1: tempo, fiquei acho que cerca de quase um ano nessa empresa.
0: Aham, uhum, fazendo sabonete.
1: Fazia sabonete, fazia vela, uhum. fazia, fazia de tudo. E aí eu saí, dali um ano eu, eu saí… E comecei a fazer por conta própria.
0: Certo. E aí surgiu os brinquedos,
1: então. E aí comecei a fazer. Isso aí surgiu aquele cliente da minha mãe que veio com essa história do brinquedo. Uhum. E aí eu comecei a fazer brinquedo, nessa né, Essa parte de pet pra ele. Certo. E aí começou. Um via quem fez? Ah, o Ricardo Zacariotti. Quem é? Ah, me dá o contato e tal. E aí começou a começar a vir os clientes. Por conta dos trabalhos, das Cara, indicações. Que legal isso. E aí não parou mais, até hoje.
0: E a Inés claro. já trabalhou pra Elca, pra Mimo ah, Brinquedos, olha, pra Estrela já...
1: Estrela, pra... Mimo, Líder, Elca, Grow, a Líder Certo Várias empresas de brinquedos já, já fiz trabalhos aqui
0: O mercado de, de, de escultores para brinquedos, Co como é o mercado hoje no Brasil?
1: Ah, hoje ele já foi muito melhor, né certo. Hoje ainda tá, a coisa tá meio amarrada por dois fatores, assim, eu vejo, né? Eu peguei ainda uma época meio ruim por causa da China. Então, aquele auge da China, não tem como fazer no Brasil, porque é mais barato fazer na China, uhum. trazer de navio e revender aqui do que fabricar aqui, né? Sai muito mais caro fazer aqui. Então, vamos fazer na China. Certo. Então, muitas coisas é, pararam de fazer com a gente e vinha da China pronto. Entendi. Já, já vinha de lá. Já vinha de lá. isso O mercado começou a dar uma caída. E de uns, de uns dois, três anos pra cá, começou a ter esse boom do digital então o arquivo certo. digital, impressão digital e aí o, o mercado começou a ficar assim a, a, aguçado pra isso começou a meio que as pessoas assim, não, eu quero fazer digital Virou Entendi. meio que uma coisa assim meio um
0: às vezes o cliente nem sabe o que, é, o que precisa mas ele, ele quer, mas ele quer, 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 ele quer é o digital porque tá você... na moda, tá Entendi. legal, entendeu?
1: E aí, as empresas, os licenciadores começaram, né, as marcas, a Disney, a, a Marvel. Vou falar separado porque naquela época a Disney não tinha comprado a Marvel. Ok. Né? E você tinha Warner tal, e tal. Aí começou a todo mundo entrar nessa onda. Então eles começaram a preparar o material digital para fornecer pros os licenciados fazerem os produtos.
0: Entendi. Então,
1: antigamente você ia fazer um pato Donald. A empresa te mandava um model sheet, né, um né? style aquele, guide, aquele
0: 360 do todas as
1: vistas do personagem, uh -huh. tal, não sei o quê, para você desenvolver aquilo e fazer. Aí, não um tem pra cá não. O cara te manda um arquivo em OBJ com o personagem pronto. Tá ali, 3D tá pronto. O que você vai ter que fazer é manipular, colocar na pose, com a expressão que o cliente quer, certo. fazer toda a adequação para que isso seja viabilizado na fabricação, fazer uma impressão e passar para cera. Entendi.
0: Então,
1: o mercado, ele, 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 ele tá evoluindo, ele tá é, aprimorando, né? Ficando mais, mais, cada vez mais rápido, os clientes querem as coisas cada vez mais rápidas. Porque você Entendi. fala, não, é impresso, isso é impresso, pô. Uhum. Você não vai ficar 20 dias dali esculpindo isso na mão, né? Você vai botar na impressora, e vai fazer isso em 15 horas. Então, o mercado começou a exigir isso da gente. Essa agilidade, Sim, né? que eles querem agilidade. E aí, em contrapartida, o problema é que o preço começou a cair. Eles não querem mais pagar o que pagavam antigamente. Porque antigamente tinha aquela, aquele glamour, né? De falar, nossa, isso foi esculpido à mão.
0: Entendi. É, foi feito,
1: o cara ficou ali sentado esculpindo e tal. Hoje em dia não, né? Hoje em dia o cara fala, não, isso aí foi no 3D, foi a impressora que fez, não foi você. Então existe ainda, né, essa mentalidade uhum. de que, pô, no, mesmo que é no 3D tem todo um trabalho de, de, de modelagem ali que tem que ter um know-how, tem que ter um estudo, né? Certo. É, eu não desmereço de maneira nenhuma o 3D, pelo contrário eu absorvi isso na minha vida, né? Eu comecei a estudar e comecei a trabalhar Entendi. e hoje em dia eu posso falar que 80% do meu trabalho eu faço no 3D.
0: Ah, então você vê a impressora e tudo é uma ferramenta, Como uma ferramenta, é uma ferramenta Legal.
1: E, e aquele que falar que não é, é, é provavelmente não teve contato ainda com o um negócio pra falar uma masneira dessa. Entendi. Você entendeu? Porque é, é burrice, porra. É uma ferramenta. Você como artista tradicional, você tem uma bagagem muito grande. Você tem um, né? E aí quando você senta pra mexer com o 3D, é tudo muito mais simples e mais fácil. Entendi. Porque você já tem essa bagagem na cabeça, né? Então é uma puta de uma ferramenta. Né? É, é igual você, sei lá, você esquentar a água no fogão e esquentar na micro-ondas. <risos> é. Os dois esquentam a água. Certo. Né? Só que um é mais rápido, mas né? tem essa, essa questão, né? Uma comparação meio tosca, mas. Sim, dá mas pra entender, deu, né? deu pra
0: entender. Deu, então, deu para ilustrar. Sim, sim.
1: Agora. A gente tem que acompanhar o mercado. Quando você está trabalhando profissionalmente no mercado, você tem que acompanhar o mercado.
0: Entendi. Se você
1: não acompanhar o mercado, você for é, arrogante a ponto de falar, não, eu não aí você acaba perdendo não, eu não trabalho espaço. com 3D. Né? Sim, é. você perde espaço, né?
0: Entendi. Então, então a gente precisa estar tá sempre se adaptando, é, né? Tem pra... que
1: estar tá se adaptando, tem que estar tá estudando. E eu acho que a grande sacada é associar as duas coisas, o certo. tradicional com o 3D. Então, hoje eu faço isso. Eu, eu inicio no 3D, eu faço a impressão e aí eu trago pro tradicional pra refinar e finalizar a peça.
0: Ah, que legal, você cara. Entendeu? Então, assim, todos os, seus os últimos trabalhos você foi trabalhar. 80% hoje certo.
1: pro mercado de brinquedo eu tenho feito no, no 3D, 3D
0: e faz esse acabamento nascer, ah, sim, então. Sim. Cara... Imagina,
1: o cliente vira pra você e fala: Olha, eu quero uma bolinha de futebol. Certo. Tá? Na Copa é assim. Todo é. ano na Copa vem aqueles <risos> 3, 4 clientes. Eu quero uma bola de futebol com uma carinha. Certo. Antigamente o que, que você fazia? Você catava lá a sua cleizinha lá, a, a, a chavante ou sei lá, e vamos lá fazer uma bolinha na mão. Você já sentou pra fazer uma bolinha perfeita, né? Não,
0: não, não dá certo.
1: Pô, e aí você fala, o cara quer uma bola de futebol, ele quer uma bola de capotão, tem aqueles hexágonos, aqueles pentágonos. Aquilo lá é uma conta matemática pra fazer aquilo caber na bola, cara. <risos> é uma treta.
0: Não vai no olho, não não vai,
1: não. E fazer gabarito, e fazer medir o raio, e calcular aquela porcaria, não casava no final. Caraca. Hoje, porra, você vai lá, você entra lá no site, um verso da vida aí, já você baixa pega pega a, a bola pronta. Né? Sim, baixa a bolinha pronta, imprime, passa isso pra cera e vai lá e pum, bota a e carinha. Aí você põe na a bola. carinha dela.
0: Pô, é muito mais agilizado, sim, né, cara? Sim,
1: então a gente tem que ter a cabeça aberta pra, pra aproveitar isso. Entendi. É, e não repudiar, pelo contrário, deixa o tradicional ali pra você fazer nesse momento de lazer, sim, fazer sim, uma sim. peça exclusiva que você quer dar um valor agregado maior. Então você fala, eu vou fazer isso no tradicional, porque eu quero que ela tenha um valor agregado ali, uma coisa especial. Certo. Agora, o mercado para você atender o mercado, você para você ter trabalho, você precisa ter agilidade. Então você, o cliente ele quer isso. Ele quer que você entregue rápido e entregue bem feito, né? Entendi. E aí você tem que começar a bater cabeça para brigar no seu preço, para manter um preço condizente com o mercado ali, né? Não, não pode começar a nivelar por baixo. Porque aí, depois é, pra subir... Que é,
0: que é um problema também, né? Se nivelar por baixo, você acaba sempre... É, acaba se prostituindo e fica Sim, nessa. Sim, sempre... eu brinco,
1: falo, porra, você vai abaixando a calça, vai abaixando a calça, daqui a pouco tá com a bunda de fora. Não dá.
0: <risos> <risos> Bom, pessoal, estamos chegando nos últimos minutos do nosso programa. Zaca, sua mensagem pra essas pobres criaturas, esses mon futuros monstros que querem dar início ao mundo da escultura, ou mesmo que queira falar, como é que o pessoal te encontra no Instagram, enfim, eu Instagram é R.
1: certo? Ou Estúdio losaka Facebook Ricardo Zacariote ou Estúdio losaka E a minha mensagem para você que quer trabalhar, que viver ou que simplesmente respirar a escultura é faça com amor, faça com dedicação e nunca deixe de estudar. Nunca deixe de estudar, lembrando que o ego demais faz um <risos> Tem que saber, né, ouvir a crítica e ouvir o não para você conseguir ser um artista completo. Certo? Certo. Então é isso. Estudem, se dediquem, façam com amor que o único caminho que você tem a, a chegar é o sucesso. Não tem como.
0: Legal. Cara, muito obrigado por ter vindo aqui, Zaca. Eu fico de coração muito agradecido mesmo. Espero que todos vocês que tenham acompanhado que gostem da nossa conversa aqui se você achou útil, por favor dê o seu joinha lá depois nos vídeos e enfim, enviem as mensagens dê a sua opinião, muito obrigado pessoal muito obrigado Gabriel e toda a Rádio Geek então voltem agora com a sua programação normal, Rádio Geek apaixonados pelo que fazem vale.